0: Hoje nós começamos, meus queridos irmãos, uma série de estudos bíblicos aqui na EBD de férias. Hoje, dia 8, nós falamos sobre o desafio da evangelização, o que é evangelismo. Amém? Ministramos durante uma hora sobre evangelização. Semana que vem, dia 15 falaremos sobre a evangelização urbana e suas estratégias, o nosso pastor Rodrigo estará ministrando, agora você precisa chegar às nove, porque a classe única começa às nove da manhã, amém? Então nós pastores estaremos ministrando, pastor no próximo dia 15, pastor Rodrigo, no dia 22, na outra semana, pastora Isabel estará ministrando. Evangelismo pessoal, como fazer evangelismo pessoal, a pastora vai estar nos ensinando biblicamente, é um método bíblico de evangelização, amém? Pastor Isabel, dia 22, e no último dia, último domingo do ano, do, do mês, último domingo do mês, no dia 29, nós estaremos falando sobre Lucas e Atos. Amém? O modelo pentecostal para hoje. Vamos estar trabalhando os textos de, do Evangelho de Lucas e também de Atos dos Apóstolos, como modelo pentecostal para os nossos dias. Então, serão os domingos abençoados, onde vamos estar ministrando especificamente no período da EBD, EBD de férias, classe única. Amém? Mas fevereiro vem aí. E aí a gente retoma nossas classes normalmente com os nossos professores, muitos deles estão de férias, inclusive da classe de batismo. Nós não estamos tendo classe de batismo, todos os alunos de todas as classes são convidados a estarem conosco aqui no domingo às nove da manhã na classe única, amém? Muito bem. Encontro da amizade. Você sabe... O que é isso? O encontro da amizade? São solteiros, viúvos e divorciados, acima de 35 anos, né, vão se reunir em um retiro, em um encontro chama, denominado encontro da amizade. É um retiro. Esse retiro vai acontecer em um final de semana, do dia 23 até o dia 25 de junho. Eu estou falando para você agora, porque está longe, e dá tempo de você dividir o valor do retiro. O valor do retiro, me parece que, segundo as contas aqui, é 500 reais. Está dividido em cinco parcelas de 100 reais. O pastor Xavier e a sua esposa são os responsáveis pelo encontro da amizade, que envolve solteiros, viúvos, divorciados. Toda essa galera... Amém. Estão sendo convidados para participar desse retiro, vai ser inigualável. Enquanto da amizade, vai ser muito bom. Amém? Maiores informações com Vida e Marcele. Estão presentes? Por favor, Marcele, fique de pé. Dá um pulinho aqui na frente, Marcele, só para as pessoas verem você. Amém? Esta senhora simpática, muito bem casada, convida que deve estar de plantão. Ah, está no departamento de enfermagem. Está de plantão hoje, mas no departamento de enfermagem aqui da igreja. Amém? Sempre nós temos um enfermeiro de plantão para uma emergência e ele está em algum lugar ali no, no nosso departamento. Amém? Procurem a nossa irmã, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai se aproveitar desse retiro, desse encontro da amizade para abençoar profundamente a sua vida. Amém? Deus abençoe você, querida. Em nome de Jesus, eu quero também dizer aos irmãos que a partir de fevereiro nós estaremos retomando as nossas visitas. amém Muita gente está de férias e nós não temos como visitar pessoas que não estão em casa. Amém? Então, a partir de fevereiro, estaremos retomando as nossas visitas. E se você que não viajou e que está aqui deseja que... O pastor Ari, o pastor Rodrigo, a pastora Isabel, faça uma visita à sua casa. A gente não quer jantar, não quer almoçar, não tem que preparar mesa com comida. A gente quer ir lá abençoar você. Se, se tiver calor, a gente quer um copo de água gelada. Amém? E se tiver um suco, também não tem pecado nenhum, não tem problema. Eu falo assim, irmãos, porque tem gente que fica incomodado Ah, eu não chamo o pastor da minha casa porque eu não tenho como recebê-lo, vai ser, vai ser custoso, e eu não tenho. Irmãos, se você pode e quer é sempre um prazer comer com você na sua casa. É sempre uma alegria. As pessoas preparam bolo, chá, café. A gente toma, mas isso não é requisito para visita, irmãos. O requisito para a visita é a sua vontade. Ah, eu queria sim que o pastor, Ari, o pastor Rodrigo viesse aqui na minha casa orar por mim, abençoar a minha casa. E é isso que nós queremos. Amém? Se vai ter alguma coisa ou não, isso aí é outro detalhe. Amém? O que nós queremos é estar com você em um momento desse que nós vamos marcar. Nós vamos fazer visitas, sempre fazemos visitas terças-feiras e aos sábados, eu e a pastora Isabel também temos hábito de visitar. Então você pode conversar com a nossa secretária, por favor, minha querida, fique de pé. A nossa ilustre desconhecida, amém? Todo mundo conhece a Jô. Fale com ela. Olha, eu quero que o pastor Ari vá lá no sábado ou vá lá durante a semana com o pastor Rodrigo. Amém? E nós vamos, com certeza, até a sua casa, porque o nosso alvo é abençoar a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu esqueci de alguma coisa, pastor. Tem alguma coisa mais? Ficou marcada? Ficou certo? Eu... Tá, mas eu... Na verdade, eu pedi para para gente uma sugestão, né? Está confirmando? Está confirmado? Amém. Eu queria pedir aos líderes que estivessem atento ao grupo, amém, porque eu fiz uma pesquisa para saber o melhor dia para fazermos uma reunião e sugeri que fosse domingo. Mas depois não não obtive um resultado que eu pudesse afirmar, amém. Mas com certeza nós vamos marcar essa reunião. Para um domingo que vai ser o melhor, é, porque as pessoas estão mais tranquilas, estão livres, não estão trabalhando e quem sabe já depois desse período de férias, né, será melhor. Assim, estaremos orando pelos aniversariantes no final do culto, amém? Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar com você. Um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Em meu livro anterior... Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então... Os que estavam reunido, reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar, restaurar o tempo de, o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu queria convidar a igreja para repetir esse texto comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos, fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que, dentre vocês, foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Nos ajuda na exposição, nos capacita. Eu rogo a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor. Esta manhã é o que nós te pedimos. Amém. Chamados para vencer é o tema da mensagem. Atos capítulo 1, de 1 a 14. Queridos, Atos dos Apóstolos é o livro mais polêmico de todo o Novo Testamento. O livro de Atos, dentro do Novo Testamento, é o que tem causado mais inquietação. Só para que tenhamos uma ideia, em 1950 já havia mais de 10 mil comentários sobre o livro de Atos dos Apóstolos, para você ver. Atos dos Apóstolos é um livro enigmático, é um livro prático e conceitual, teológico. Por quê? O livro de Atos é um elo de uma corrente, meus irmãos. Termina-se o evangelho ou os evangelhos e há uma necessidade de um elo, de uma passagem para romanos, que é a primeira carta paulina. E também para que entendamos o crescimento e o avanço da igreja. Por isso, o livro de Atos é importante. E qual foi a importância das cartas de Paulo neste contexto? Porque em Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo chegando, causando em cidades, levando o evangelho. E depois nós vemos Paulo escrevendo cartas a essas igrejas na qual ele foi abrindo em Atos dos Apóstolos. Se não houvesse o livro de Atos, nós ficaríamos perdidos quando pegássemos a Bíblia para ler. Então, meus amados, o livro de Atos é de muita importância para o entendimento de todo o Novo Testamento. Antes de entrarmos propriamente na mensagem, eu preciso passar algumas informações para você. Informações sobre o livro de Atos. Quem escreveu, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos? A priori, nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi também aquele que escreveu o terceiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas. Então, a priori, é o que nós sabemos. Quem escreveu Atos? também escreveu o Evangelho de Lucas. Amém? Por que, pastor? Por quê que nós chegamos a essa conclusão? Repare que no versículo 1, Atos, versículo 1, algumas versões dizem assim, digníssimo teófilo, prezado teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. Você sentiu a ligação, ou seja, quem estava escrevendo Atos também já tinha escrito tudo o que Jesus havia feito, ou seja, escreveu um dos evangelhos. Este primeiro tratado está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. É só você abrir o Evangelho de Lucas e você vai perceber que está sendo feito um tratado, está sendo escrito para uma pessoa. Então sabemos que o autor de Atos é o autor do Terceiro Evangelho. E como é que nós sabemos que o Terceiro Evangelho foi escrito por Lucas? Chegamos a Lucas fazendo algumas conclusões, ou melhor, algumas exclusões. Sabemos que quem escreveu Atos foi um amigo íntimo do apóstolo Paulo. Por que, é que nós sabemos disso? porque lá em Atos, no capítulo 27, versículo 20, o autor diz assim, nós estávamos no navio junto com Paulo. Então, esse alguém que está escrevendo Atos estava junto com Paulo naquele momento em que aquele navio foi a pique, aquela história fantástica lá do capítulo 27 de Atos apóstolos. Além de amigo íntimo de Paulo, essa pessoa fez viagem com ele. Então, se o autor do livro era amigo íntimo de Paulo, então não pode ser Aristarco, Trófimo e Gaio, pois ambos eram amigos de distantes, eram amigos distantes de Paulo. Então, sobra os amigos que Paulo mencionou: quais? Timóteo, Tito e Silas, que são três grandes amigos de Paulo. Ambos são tratados no texto da terceira pessoa, ou seja, são personagens tratados assim pelo narrador. Ou seja, quem narra, que, no caso, é o Lucas, ele cita o nome dessas pessoas. São personagens tratados assim pelo narrador. Então, sobra um amigo íntimo de Paulo, que era o médico, que o acompanhava em suas viagens e o seu nome era Lucas. Pois isso se chega, por isto se chega à conclusão que Lucas é o autor do terceiro evangelho e também o escritor de atos dos apóstolos. Sabe-se também, meus queridos irmãos, que Lucas foi o autor de atos por causa da excelência do conhecimento histórico e do grego, o grego koiné em que foi escrito o livro. Tanto no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos, a escrita é de excelente qualidade. Então, Atos não poderia ter sido escrito por Pedro, pois este era um homem de poucas letras, ele era um pescador. Atos tinha que ter sido escrito por alguém que era erudito na sua época, e nós chegamos à conclusão que é o médico, o Lucas. Ele era o médico amado, assim chamado pelo próprio apóstolo Paulo. Por que, que ele escreveu esse tratado para Teófilo? Ó oh, digníssimo Teófilo. Por que, que ele escreve tanto Lucas como também Atos Apóstolos? A Bíblia não diz quem era esse Teófilo. A gente só conhece esse indivíduo pelo nome. Quem sabe seria um novo convertido? Quem sabe? Nós só sabemos que ele era um figurão. Nós só sabemos que ele era alguém digno. Por quê? Porque quando ele escreve a carta, ele o trata assim. Algumas versões, como a NVI, por exemplo, que eu li, tirou, pecou. Tinha que estar escrito aqui na versão NVI. Digníssimo senhor, para dar importância ao homem, se o Lucas deu a importância, quem é o tradutor para tirar? Concorda comigo? <risos> se quem escreveu a carta o trata de digníssimo, dando a devida importância, quem é o tradutor para achar que não é digno e colocou o teófilo aqui por conta dele como se fosse íntimo? E não é. Ele está escrevendo para esse teófilo. É? Ok? Então, essa carta era dirigida ao senhor teófilo. Era dirigida ao Senhor digníssimo. Era alguém que tinha uma importância. O tratamento aqui, dispensado, é para uma autoridade romana. Alguém de jurisprudência. E é o que nós sabemos. Nós só sabemos que era uma pessoa de condição, de poder, que era um romano, por causa da maneira como o Lucas o trata. Digníssimo Senhor. Entende-se que era uma autoridade romana, que era uma pessoa famosa, que era uma pessoa importante. Qual era o propósito da carta? Os teólogos enumeram cinco razões pelas quais Lucas escreveu esta carta teófrica. Primeira razão. O cristianismo, irmãos, está crescendo. E está crescendo de uma forma assustadora. Alguém precisa escrever para mostrar os antecedentes do cristianismo. A coisa foi tomando um volume tão grande, você lembra, a primeira mensagem de Paulo, de, 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 de Pedro, mais de 5 mil pessoas se convertem a Jesus. Na segunda, mais uma quantidade semelhante, ou seja, com duas mensagens já haviam mais de 10 mil pessoas que se tornaram discípulos de Jesus. É um crescimento fantástico. Alguém tem que parar para escrever e dizer, olha, vocês precisam entender que essa história começa. E aí ele escreve Lucas e depois ele escreve Atos. E esse teófilo pode ser alguém, inclusive, que vai defender o cristianismo diante do novo imperador de Roma, que nessa época era o famoso Nero, famosíssimo Nero, que era um imperador tão bandido, bandido, irmãos, que hoje nem cachorro quer ter o nome dele. Eu não conheço ninguém chamado Nero. Você conhece alguém chamado Nero? Eu conheço muitos Pedros, muitos Tiagos, muitos João, muitas Elizabeth. Não conheço ninguém chamado Nero. Você conhece? Não, se conhece, Depois você me fala, pastor, conheço um. O único Nero que eu conheço é um cachorro do vizinho com o cabelo. Nero, seu isso! Cala a boca! Você vê. Por que o livro de Atos foi escrito? Para mostrar que o cristianismo pode conviver com a cultura romana. Mostrar que a luta da igreja não era contra o império, mas sim que a religião era de boas relações. Então, Atos foi escrito para que as pessoas, em primeiro lugar, conhecessem a história de onde surgiu, e a coisa começa com a pessoa de Jesus. Em segundo lugar, que era gente de bem que não eram um bando de loucos, malucos, desequilibrados, não. E que eles não tinham uma luta contra o um império, mas eram pessoas de bem e, que queriam, e tinham boas relações com todas as demais pessoas. Em outras palavras, quem escreve atos quer mostrar que ser cristão não é ser birrento, não é ser marrento. Você conhece gente marrenta? Eu conheço. Conheço um jogador de futebol que era marrento. Jogava muita bola, mas era marrento. Mas Agora, você conhece gente crente que é marrenta? Crente, crente, crente mesmo. Vai para o céu, mas é marrento. É birrenta. Lucas está querendo dizer... Cristão não é uma pessoa inconveniente. Lucas está querendo mostrar que ser cristão não é um, um chute na canela. Um, encontrei um crente ali, rapaz, um chute na canela. Ia, rapaz, vem um crente ali, vou desviar. Não, é gente bem, gente boa, gente de Deus, gente que tem alegria, que não chega com pedra na mão para atacar em ninguém, para atingir ninguém, mas é uma pessoa saudável, equilibrada. Então, em todo o livro de Atos, os cristãos se dão bem com a sociedade, pode notar. O texto bíblico diz que eles caem na graça do povo, as autoridades romanas se convertem, são benquistos, que a única dificuldade que o cristão tem não é com o Roma, são com os judeus. Então, o livro de Atos foi escrito para mostrar que quem anda atrás de Jesus é tudo gente boa, sangue bom. Não é gente maluca, desequilibrada. Fica olhando para mim, irmão. Não olha para o lado. <risos> em terceiro lugar, o livro de Atos foi escrito porque os romanos permitiam que os religiosos coexistissem dentro do Império Romano. Assim como eles permitiam o culto a Diana, que era uma deusa dos efésios, na Grécia, assim também o judaísmo. E por que não o cristianismo? Hã? Então, o cristianismo tinha condição de conviver com os romanos, com os gregos, com qualquer tipo de pessoa, sem problema. E que Roma não se preocupasse com os cristãos. A grande questão dos cristãos com Roma era apenas uma, não era por causa do, de Deus, do Deus Jeová, mas sim porque os imperadores se sentiam feridos quando esses cristãos diziam que o único imperador que serviam era o Senhor Jesus. Então, eles se escavam meio... Mas era o único problema. Por que o livro de Atos foi escrito em quarto lugar? Atos foi escrito para mostrar que o evangelho que chegou até Roma era o evangelho que não criava confusão com as autoridades romanas. Você entendeu, irmão? Vou repetir. Atos foi escrito para mostrar que o Evangelho não arruma confusão com ninguém. Eu vejo pastor arrumando confusão, membro arrumando confusão, gente criando confusão com governos, com, com estadistas, com juízes. E eu fico preocupado. Será que nós estamos perdendo a mão? ou em nome de uma democracia, em nome de uma questão política, nós estamos saindo do nosso papel, da nossa condição. E nos tornamos pessoas abusivas, às vezes, sem freio. A pessoa vai falar, parece que está brigando. Já viu como é que é? Meu Deus, mas que pastor brabo. Eu queria pensar um pouco sobre isso, sabe? Porque eu tenho visto pessoas assim, e eu fico pensando, será que é isso mesmo? Será que esse é o nosso papel? É a nossa. Porque Atos foi escrito em uma situação política diversa, estavam debaixo de um domínio romano, mas eles não uma confusão com o romano, não viviam discutindo com o juiz, nem chamando o imperador de bandido, nem disso, nem daquilo. Eles pregavam o evangelho, irmãos. Deixa que o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado, a justiça e o juízo. O juiz não precisa saber pela minha boca que ele é bandido, o presidente não precisa saber da minha boca que ele é ladrão. Não! O Espírito Santo vai convencer. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Vocês concordam comigo, irmão? Não, porque eu estou vendo uma, uma galera uma, brincando, não tem jeito mais. Acabou, agora, acabou, agora é outra eleição. Amém, irmãos? É outra eleição. Agora tem que orar pelo presidente, seja ele quem for. Eu orei pelo... Já me esqueci deles todos agora. Orei pelo Sarney, orei pelo Fernando Henrique, pela ordem. Fernando Henrique, Itamar, Colo de Melo, já, já falei. Orei pela Dilma e tinha que orar. Orei pelo Temer e tinha que orar pelo Temer. Eu não sei por que chamam ele de morcego. Alguém já descobriu por quê? Orei pelo ex-presidente. Orei. E vou orar por esse, irmãos. E se eu não orar, eu estou em pecado, irmãos. Isso não significa que eu gosto, que eu deixo de gostar, que eu amo, que eu estou a favor, que eu seja verde ou que eu seja vermelho. Não, irmão. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E Jesus diz que eu tenho que amar essa turma, que eu tenho que orar por eles, para que Deus nos abençoe, para que o país seja abençoado e a gente possa viver dias bons. Passei por uma irmã semana passada e falei, Ei, irmã, está orando isso? Estou entregando. É diferente, irmão. Orar é para entregar. Estou entregando nas mãos do Senhor. Mas aqui em Atos Apóstolos, os crentes não estavam metidos com isso, não, irmão. Os crentes tinham mais o que fazer, Sabe? Eu quero ver a mesma disposição desses irmãos todos que estavam na porta dos quartéis com a Bíblia e com mil folhetos na mão pregando o Evangelho. Eu quero ver essa mesma disposição. Porque se não tiver a mesma disposição, tem alguma coisa errada com esse Evangelho que gente prega. Desculpa, agora eu peguei. E Eu não estava contra que eles estivessem lá, não, tá, irmãos? Mas que disposição. Chuva, sol, tempestade, enchente... E os caras estão lá. Nenhum problema. Somos livres para isso. Não estou aqui falando nada contra. Agora, eu estou falando da disposição. A gente tem disposição para um monte de coisa. Só não tem disposição para evangelizar. Só não tem disposição para ficar a noite aqui na vigília. Vamos fazer uma vigília aqui, irmão. De uma semana. Uma semana de oração. Virado. Quero ver quem é que vai ficar. Não fica. Ah, pastor, eu trabalho. Ué, mas todo mundo que estava lá também já estava trabalhando, eu só tinha velhinho lá. Sabe o que, que é, meu irmão? Falta compromisso com Jesus. Essa é uma verdade. Falta compromisso com Jesus. O seu compromisso político é maior do que o seu compromisso com Jesus. E eu falei o ano passado e continuo falando hoje. O meu Deus é soberano sobre todas as coisas. Se ganhar fulano, Deus é soberano. Se perder e outro ganhar, Deus é soberano. Ele não saiu do trono. Esse era o posicionamento da igreja de Atos. E aí, irmãos, eles viviam a vida. E o Lucas está aqui escrevendo para mostrar que crente não é bicho ruim, crente é bicho bom. Continua sendo bicho, mas é bom, transformado. Olha, nós não somos uma seita que come menino. Veja, tem gente boa conosco. Somos uma comunidade pacífica. E Roma só tem a ganhar com a gente. É isso que o autor de Atos está tentando mostrar quando ele escreve Atos. Outra razão da existência do livro de Atos é que o senhor Teófilo, o digníssimo senhor Teófilo, possa ler esse livro para o novo imperador Nero e, com isso, tentar levar Paulo, que está preso. E, se isso acontecer, pode servir de jurisprudência, porque havia outros cristãos que estavam presos. Em quinto lugar, Atos foi escrito para mostrar que Paulo era tão apóstolo quanto Pedro. Interessante. Se você reparar, Atos não é um livro de todos os apóstolos. Não se ouve falar de Tomé, de André, de Filipe. Fala-se um pouquinho e depois mais nada. O foco do livro de Atos é falar de dois grandes personagens. Pedro e e depois Paulo. Eu não sei se vocês não notou, mas nós passamos por atos, outro dia, quando lemos agora, no final do ano, estávamos terminando a leitura bíblica, o interesse no livro é que tudo que Pedro faz é mostrar que Paulo também faz. Se você prestar atenção, você vai ver que é um relato, um paralelo entre dois personagens. Veja, Pedro, em Atos 3, cura um paralítico na porta chamada Formosa. Paulo, em Atos 14, também cura um paralítico. Se a sombra de Pedro cura em Atos 5, em Atos 19, 12, os lenços e aventais de Paulo também curam. Pedro, em Atos 5,16, tem poder sobre os demônios. Paulo, em Atos 16, 18, expulsa o demônio de uma mulher que lhes perturbava. Pedro confronta um mágico chamado Simão em Atos 8. Paulo também confronta um mágico chamado Elimás em Atos 13. Pedro teve poder para ressuscitar uma morta em Atos 9. Paulo, em Atos 20, ressuscita um rapaz chamado Eutico. Pedro é liberto da prisão de uma maneira sobrenatural em Atos 12. Um anjo lhe solta, lembra disso? Paulo e Silas são libertos da prisão em Filipos em Atos 16 por causa de um terremoto que abala a prisão e eles ficam libertos. Pedro ganha para Cristo um centurião chamado Cornélio. Paulo ganha para Cristo um proconso chamado Sérgio Paulo. Tudo que Pedro faz, Paulo faz. O livro, irmãos, é um paralelo entre os dois maiores personagens. Então, a melhor divisão para o livro é a seguinte. Do capítulo 1 ao capítulo 12, o principal personagem é Pedro, até o capítulo 12. A partir do capítulo 13 até o 28, o principal personagem é Paulo. Então, meus amados, Atos dos Apóstolos, na verdade, é a história de Pedro e de Paulo. Amém? Amém? Uma comparação entre os dois. Se vocês respeitam Pedro, respeitem também como apóstolo Paulo, porque ele é o apóstolo dos gentios. É isso que Lucas está tentando mostrar aí em Atos Apóstolos. Segundo alguns, o nome Atos dos Apóstolos não é o ideal, porque o melhor nome para este livro seria os atos do Espírito Santo na vida de Pedro e de Paulo. Porque o atos trata da vida desses dois indivíduos, da maneira como Deus se manifestou através desses dois personagens. Amém? Agora vamos para uma parte prática para a gente terminar. Atos, capítulo 1, versículo 1. Prezado, digníssimo Teófro. No primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. Em outras palavras, o cristianismo é a história do que Jesus fez e ensinou. Isso é o cristianismo. A grande força do cristianismo não é apenas o que Jesus ensinou, mas é a operação de Cristo através dos seus ensinamentos em homens, mulheres e lares. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5. Dou graças a Deus que o evangelho não chegou a vós só em palavras, mas também em poder e virtude. quando o evangelho chega na casa de uma pessoa, esse poder do Senhor Jesus Cristo é revelado, essa pessoa é transformada, e não importa quem ele era, ele vai ser alguém diferente, é o poder da palavra de Deus, aleluia! Então nós não pregamos apenas palavras bonitas, irmãos. Nós pregamos poder, palavras de poder, de transformação. A força do cristianismo não está em versos bonitos de Jesus, mas a palavra que estamos pregando conserta lares defeituosos, transforma o drogado em um novo homem, transforma a prostituta em uma mulher decente, aleluia. Salva o homem da sua perversão sexual. Por isso é que nós podemos pregar o evangelho. Por isso devemos pregar o evangelho. Porque o evangelho transforma a vida de um homem que é ladrão em um homem honesto. Aleluia. Transforma a vida de um homem que é ladrão em um homem honesto. Eu tenho esperança, irmãos, que Deus vai fazer transformações nestes anos no nosso Brasil. Aleluia. Porque o evangelho vai estar sendo pregado. A gente tem que parar de ficar brigando por política e começar a pregar o evangelho. Para as pessoas saberem que, que evangélico, não é crequeiro, brigador, o evangelho, quer levar as pessoas para uma vida melhor, para uma condição melhor. E só o evangelho pode fazer isso, aleluia. Só Jesus pode elevar o homem da sua condição. Por isso eu acredito em um Brasil melhor se o evangelho for pregado às famílias, aos indivíduos. Eu sou cidadão, cumpro com as minhas obrigações como cidadão, cidadão. Pago os meus impostos rigorosamente, sou descontado. E pago muito imposto. porque qualquer um nesse país que ganha acima de 5 mil reais paga imposto, e alto. Paga imposto quando compra feijão, quando compra arroz. Agora, daqui a mais dois meses, não estou pagando pela gasolina, mas já paguei muito imposto quando botava gasolina. Então, possivelmente, se nada acontecer, vamos voltar a pagar imposto quando colocar gasolina. A gente paga imposto sob imposto. Mas essas coisas a gente resolve na hora de votar. A gente vota e os nossos representantes vão lá lutar por nós, se é que vão. E se não vão também, você deveria prestar atenção em quem é que você manda para lá. Porque ele é o seu representante. E se você quer leis melhores, então você precisa votar em pessoas que possam fazer leis para vir abençoar a nossa nação. Agora, uma vez que eu cumpri as minhas obrigações como cidadão brasileiro, eu sou de Jesus. Por isso eu quero convocar você, em nome de Jesus, vai cair mais, a começar a viver agora o evangelho. a se tornar um pregador do evangelho. Nós vamos mudar a nação brasileira, não é gritando nem fazendo greve, nós vamos mudar a nação brasileira como cidadãos, cumprindo as nossas obrigações, orando pelos nossos presidentes, orando pelas pelas autoridades, como a Bíblia recomenda, nós vamos conquistar o Brasil pregando o evangelho de Jesus às pessoas. E não arrumando encrenca com a autoridade. O evangelho faz do homem avarento um homem de coração bem, um coração bom, do irado um manso. O evangelho transforma um mentiroso em uma pessoa verdadeira. A grande força do cristianismo é que se você ouvir as suas palavras, esta virá como um martelo e libertará você e quebrará o seu coração. Atos dos apóstolos é um tratado não apenas do que Jesus falou, mas também acerca do que Jesus fez. Outra coisa, está no versículo 2, Atos 1, um, 2, acompanha aí. Até o dia em que ele foi levado para os céus, está aí no versículo 2, Jesus não só morreu e ressuscitou, mas a grande verdade do Evangelho é que Jesus subiu aos céus e hoje está junto com o Pai. Está no controle de todas as coisas e nós precisamos entender isso. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades. Aleluia! As nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Cristo Jesus. Estamos usando as armas erradas? Jesus ressuscitou. Ele não só morreu, ele ressuscitou. E a grande verdade do Evangelho é que Jesus subiu. Ele está no céu. Está vivo. Nós servimos a um Deus vivo ou não? Ou agora nós vamos ter que nos virar aqui e fazer a coisa do nosso jeito. É assim? Pois não é desse jeito que eu creio. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Paulo diz aos Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Todas as coisas subsistem pelo poder da sua palavra. Olha o que Paulo está dizendo. Todas as coisas subsistem pelo poder da sua palavra. Agora, se você não crê que Jesus morreu e ressuscitou, que está vivo lá no céu, então essa mensagem de hoje não é para você. Essa mensagem é para quem crê. É para quem está com disposição de colocar sua vida nas mãos de Deus. Atos 1:3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles durante 40 dias com muitas, muitas e infalíveis provas. 40 dias, aparecendo aqui e acolá, comendo com eles. Eles tocaram nele. Não era um espírito, era um corpo transformado. Aleluia. Veja que Lucas defende a ressurreição de Jesus para um jurista. Cristo se apresentou vivo com muitas provas. Quais? Tomé tocou-lhe e disse, é verdade não é o um espírito, Jesus comeu peixe com seus discípulos na praia e disse, vede que o um espírito não come, é o ressurreto mesmo, Jesus ressuscitou e não foi uma ressurreição espiritual, ele ressuscitou corporalmente. Esta é uma das verdades centrais do cristianismo. Ele apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas. Atos capítulo 1, versículo 4 diz, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que Ele prometeu. Aleluia! E eles fizeram isso, esperaram e dez dias se passaram e o Espírito Santo desceu sobre eles. Isso é história bíblica. Ele ia inaugurar uma igreja, não mais feita por mãos humanas, mas uma igreja, aleluia, uma igreja edificada, um edifício físico. Ele ia inaugurar uma igreja, não mais feita por mãos humanas, mas uma igreja, um edifício físico. Gente, pessoas convertidas, não era mais um templo, era uma igreja formada por gente, por pessoas. Era um edifício espiritual. Já havia um templo físico, mas agora Jesus está edificando um templo espiritual. Uma igreja formada por inúmeras pessoas, mas que fazem parte do seu corpo, a sua igreja essa é a igreja do Deus vivo e essa igreja teria como marca a presença do seu espírito é isso que nós vemos aí no versículo de número 2 a marca da igreja é a presença do Espírito Santo de Deus nós não podemos abrir mão do Espírito Santo de Deus nos nossos púlpitos nós não podemos abrir mão da ação do Espírito Santo no seio da igreja essa igreja só se torna fortalecida cheia se ela estiver cheia do Espírito Santo eu não estou falando de um, de um vento de um, de um gás de uma fumaça que vai encher esse santuário não eu estou falando de gente de indivíduos de pessoas totalmente cheias completas pelo Espírito Santo de Deus eles queriam um reino político, mas Jesus não veio para resolver um problema político. Talvez algumas pessoas estejam com a mesma cabeça dos, dos discípulos de Jesus, do povo de Israel. Eles queriam alguém que viesse tirar Nero, acabar com o Império Romano e estabelecesse um outro reino de uma outra maneira. A força, a espada, não. Jesus mostrou que não, que ele não veio fazer isso. O edifício é outro, a obra do Senhor é outra. Quando é que tu vais estabelecer todas as coisas? Perguntaram eles. Com a cabeça assim, agora, com esse poder todo, ele vai mudar. Pobre de Roma. E aí Jesus responde assim, não vos compete saber o dia nem a ocasião que o Pai marcou com a sua própria autoridade, mas recebereis poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Versículo 9. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o, para o céu. Melhor. para o, 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 Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram homens da Galileia, por que você, vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Irmãos, Aqui está a verdade da ressurreição. A subida do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. E a palavra dos anjos dizendo que Ele vai voltar. Cristo vai voltar em um desses dias. E não importa quem seja o presidente, não importa qual a cor que você abraça, se você for de Jesus, você vai ser arrebatado. Vai acontecer assim. Ele vai voltar para nos buscar. Esta é a mensagem do Evangelho, uma mensagem alviçareira, aleluia, de esperança. Nós jamais alcançaremos aqui na Terra uma condição maravilhosa de viver. Por quê? Porque estamos vivendo debaixo de uma condição de pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E não há como reverter isso, a não ser pelo poder do Evangelho. Então vamos pregar o Evangelho. Vamos levar o Evangelho para os nossos parentes, para os nossos pais, para os nossos irmãos. Vamos levar Jesus para os nossos vizinhos. Vamos levar Jesus para, para os nossos amigos de escola, de faculdade. Amigos de trabalho. Vamos levar Jesus. Porque Jesus vai voltar em um desses dias. E todos os acontecimentos que antecedem o fato irão acontecer. Ressurreição dos mortos, transformação dos corpos, subida da igreja, vai acontecer, aleluia. E eu termino dizendo que depois desse momento especial da subida de Jesus, eles foram para Jerusalém fazer exatamente o que Jesus havia mandado, orar. E durante dez dias oraram até que veio o Espírito Santo. E quando o Espírito chegou, revolucionou a vida de todos os cento e vinte que ali estavam, lá no cenáculo. Foram transformados, foram mudados, foram cheios. Estavam orando e, de repente, a Bíblia diz que veio um barulho como de um vento veemente e eles abriram os olhos por causa do barulho, e quando eles abriram os olhos, eles viram línguas repartidas de fogo que descia sobre a cabeça de cada um deles, e cada vez que essas línguas vinham sobre eles, eles explodiam em uma nova língua, em línguas estranhas, língua dos anjos, aleluia. E naquele dia isso foi uma evidência especial para aqueles que estavam sendo batizados no Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Independente de você crer se a língua estranha é evidência ou não, em nome de Jesus, busque o falar em línguas. Se você acredita, se o ministério acredita ou não nas línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, isso não vem ao caso. O importante que você saiba é que aqueles 120 foram batizados no Espírito Santo e depois Jesus levou Todas, os apóstolos levaram todas as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles eram batizados e falavam em línguas. Então, independente independente das línguas serem em evidência, busque o poder do Espírito Santo. Busque a Deus, Senhor me batiza, me batiza com esse Espírito Santo, eu quero falar em línguas, aleluia, porque a Bíblia diz que isso é de Deus, a igreja recebeu isso, pois então eu quero isso para mim, aleluia. Agora é a hora de vocês, disse Jesus, a hora de vocês abrirem suas vidas, é a hora de vocês se encherem da presença de Deus e se tornarem visíveis aos homens. Quem quiser ver Deus vai olhar para você, vai olhar para mim, em seus atos, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, no seu comportamento. Deus estará em você. As pessoas verão Deus através das nossas vidas. É isso que se espera de um seguidor, de um discípulo do Senhor Jesus Cristo.